0: podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Nancy Odet Salut Nancy.
1: Allô les filles. Salut, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci de m'avoir invitée.
0: Bien, si on ne pouvait pas passer à côté, c'était clair qu'il fallait qu'on te reçoive un jour. Fait que, ça va être toi qui vas starter notre saison 2.
2: <rire> oui, bien surtout que je suis, je pense, votre plus, votre plus grande fan. Je, je vous écoute tout le temps. Donc, j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, c'était un honneur pour moi d'être invitée à mon tour. Nice.
0: Fait que je, je l'ai commencé un peu que tu te présentes brièvement, grosso modo, c'est quoi tes projets. Euh, parce que t- toi aussi, un peu comme Jade, tu as comme plusieurs chapeaux, fait que je serais intéressée à entendre parler de, de dans quoi tu travailles, etc. Ouais.
2: Bien, moi, je suis journaliste depuis 18 ans. Euh, ça ne me rajeunit pas. Euh, j'ai travaillé pendant 17 ans dans les salles de nouvelles, donc à Radio-Canada, à TVA. Et euh, il y a à peu près un an et demi, euh, j'ai décidé de quitter les salles de nouvelles parce que c'est un travail vraiment exigeant. Euh, c'est, tu travailles presque 24 heures sur 24, dans le sens que quand tu n'es pas dans la salle des nouvelles, tu penses à ta nouvelle du lendemain. Euh, tu n'as pas vraiment d'espace mental et tu n'as pas vraiment d'espace non plus pour t'investir socialement ou avoir une vie euh, épanouie à l'extérieur de ton travail. Et euh, j'ai décidé, comme vous le savez, de m'impliquer beaucoup auprès des, des enfants de la DPJ et, et, et des ex-placés parce que je suis une ex-placée. Et donc, il y a à peu près un an et demi, j'ai euh, publié un livre, Plus jamais la honte, sur mon parcours. Euh, j'ai aussi commencé à donner des conférences. Euh, je suis chroniqueuse dans deux émissions de télé parallèlement à ça. Et je suis marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Donc, tu as raison, là, j'ai beaucoup de chapeaux, je fais beaucoup de choses, mais euh, je me sens plus épanouie que, que jamais. Euh, les gens me demandent souvent si je m'ennuie de mon ancien travail à la télé euh, au quotidien. Euh, puis, ça me fait toujours sourire parce que, dans le fond, même si c'était un grand rêve pour moi d'être journaliste, euh, je ne me suis jamais autant sentie sur mon X qu'en ce moment. J'ai vraiment l'impression que, que, que je suis sur la bonne voie et que je suis à la bonne place. Euh, même si euh, je ne fais plus de la télé au quotidien, là, puis c'est bien prestigieux d'être journaliste, là, puis faire de la télé tous les jours. Là, euh, les gens pensent que c'est bien important comme job, mais entre vous et moi, c'est dans mon que dans mon cœur à moi, dans mon esprit à moi, c'est plus important ce que je fais maintenant dans la vie que ce que je faisais avant.
1: Bien, si je peux me permettre, ça t'a permis ton métier de journaliste sportif aussi, ça t'a permis de rencontrer quand même plusieurs vedettes, des athlètes que tu longtemps aussi eu comme, comme coup de cœur ou comme inspiration, parce que tu nous en parles souvent, que le sport c'est quelque chose de, de très, très important pour toi, puis je pense qu'on on va y revenir au cours de la discussion, certainement. Mais tu portes aussi le chapeau d'ambassadrice pour euh, Grand frères, Grande Sœur également aussi, qui est un nouveau projet qui, euh, qui est vu naître euh, grâce à plusieurs euh, volontés de plein de gens. Donc, ouais. ça, c'est un autre beau, gros projet également. Fait qu'effectivement, tu portes euh, beaucoup de chapeaux puis c'est tout en ton honneur avec un prochain livre qui
2: s'en vient aussi. Oui, il s'appelle « Tous Courage ». Euh, en fait je cherchais une façon de parler de, des jeunes de la DPJI j'avais envie de leur donner une voix aussi, pour moi c'est toujours mon numéro un euh, parler d'eux le plus possible mais leur donner une voix surtout euh, j'ai été comme tout le monde très affectée très touchée par le décès de la fille de Grimby et j'ai décidé de lui dédier ce livre-là et comme on n'a pas le droit même dans la mort de donner son vrai nom, euh, j'ai décidé de l'appeler « Courage » parce que pour moi, cette petite fille-là, c'est une petite fille extrêmement courageuse. Euh, et donc, de là le titre, il n'y a pas personne qui sait pourquoi mon, mon livre s'appelle « Ils s'appellent tous Courage ». mais C'est vraiment un hommage à cette petite fille-là euh, qui, euh, qui occupe une place euh, vraiment importante dans mon cœur, même si je, je ne l'ai jamais rencontrée. Euh, j'aime, j'aime cette petite fille-là. puis euh, Mon rêve suprême, c'est de, de lui rendre sa dignité en, en faisant ma petite part à moi, ma petite goutte à moi pour faire changer les choses. Mais
0: Je pense que c'est ça qui est vraiment... Euh, c'est ça qui vient nous chercher quand on donne une voix aux jeunes. C'est le sentiment d'utilité qu'on a, la plateforme qu'on leur donne. Parce que souvent dans le placement, ça revient dans les témoignages. C'est que les intervenants les gens qui sont alentour d'eux, souvent on les écoute pas. Ça rajoute des couches au trauma qu'on peut vivre. Fait que de donner une importance justement à leurs histoires personnelles, puis tu sais, aussi souvent on, on se plaint de quest ce qui peut arriver dans le placement, puis on a l'impression que souvent on dit dit Telle affaire, tel service que j'ai, ben ça, il a, a ne pas correct. On pogne un mur. Factice, ces plateformes-là, ça peut leur donner eux aussi un sentiment d'utilité.
2: Mais, je l'espère du fond de mon cœur. Euh, je parle dans le livre de, de, d'Olivier, qui est un ex-placé. Euh, c'est un jeune homme que j'admire vraiment beaucoup et euh, j'ai trouvé ça vraiment courageux qu'il témoigne dans mon livre parce qu'Olivier, son histoire, elle est... Elle est vraiment troublante, pour ne pas dire choquante. Il a vraiment vécu de la maltraitance très grave, Olivier. Euh, Et puis, quand je lui ai envoyé le chapitre, parce que c'était important pour moi qu'il approuve chaque mot que j'avais écrit, parce que c'est son histoire à lui. Et euh, s'il m'avait dit qu'un mot ne faisait pas son affaire, je l'aurais enlevé. Et quand Olivier euh, m'a répondu, euh, il m'a dit que ce chapitre-là de mon livre, ça valait tout l'or du monde pour lui. Ça valait tout. Puis, j'ai tellement pleuré, les filles, parce que c'est, c'est la plus belle chose qu'on ne peut pas me dire. Je veux parler de leur histoire. Je veux que les gens les entendent. Je veux qu'ils comprennent comment c'est souffrant, comment ça laisse des traces, mais, mais tellement profondes dans la vie des enfants, dans la vie des, des, de ces jeunes-là qui... qui qui sont dans le système, puis pas juste qu'il leur est arrivé pour, pour rentrer dans le système. C'est ce qui se passe aussi pendant le placement, qui des fois est extrêmement difficile pour eux. Donc, euh, si je peux encore là, comme vous, tu sais, on, on a le désir qu'on les entende plus, parce que chaque fois que je côtoie des jeunes, à chaque fois qu'ils me parlent, je suis ébahie par leur intelligence, par leur par leurs idées, par leur, par leur force de caractère. C'est des, des êtres humains tellement attachants qui ont beaucoup à nous apprendre. Puis Je trouve ça malheureux qu'on se prive de, de leur apport, tu sais, qu'on se prive de, de, de ce qu'ils ont à nous apporter en les gardant toujours cachés. Euh, il faut qu'on il faut qu'on trouve une façon de, 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 de ramener ces jeunes-là dans la communauté. Il faut qu'on trouve une façon de les ramener dans, dans nos médias. Tu sais. J'ai tourné un documentaire euh, l'année passée sur, euh, qui s'appelait Génération COVID sur l'impact de la pandémie pour les enfants et les adolescents. Puis dans nos tournages, on est arrivé dans une maison de jeunes. Puis parmi tous les jeunes qui avaient là, qui ont été extraordinaires par ailleurs, là, il y avait un, un, un placé. Un jeune garçon qui avait tellement envie de participer au documentaire, puis il avait quelque chose de précieux à nous transmettre. Parce que la pandémie pour les enfants placés, c'est pas la même chose. Est-ce que vous les avez entendus, vous autres? Est-ce Bien, qu'on les qu'on, a ils, entendus?
0: Ils ont vécu tellement de l'isolement que
2: Mais c'est. On, fou, a, essayé. Comprends, <rire> ouais, on a essayé,
0: on a essayé. C'est?
1: Et Il y a puis... eu des recherches qui ont été faites un peu avec nous à la crevage, avec la chair Réseau Jeunesse et Martin. Mais c'est, c'est, c'est difficile parce que le système est tellement, tellement fermé qu'on ne peut pas avoir accès à ces jeunes-là. C'est tellement, tellement difficile d'avoir accès. Avec la pandémie, on dirait que ça a amplifié mmh. tout cet enjeu-là d'accessibilité aux jeunes. La méfiance aussi que le système a envers les gens de l'extérieur parfois, puis de dire, bien là, si les jeunes prennent parole, on ne veut pas que ça finisse en émeute, ou on ne veut pas une rébellion, il y, y a aussi une forme de culture qui veut être gardée sous
2: clos. fait qu'il y a tellement ah, c'est d'enjeux. C'est une autre forme de violence, empêcher oui. ces, ces jeunes-là de parler, de les priver de leur voix, c'est violent. Il n'y a pas personne qui mérite ça, mais ce jeune-là, Bien, on l'a empêché de participer au documentaire, puis de le voir en marge du tournage assis dans un coin qu'on ne peut pas le montrer à la caméra, ça m'a tellement fait mal. Les filles, c'est comme lui donner une autre gifle de plus. Tu sais. Il n'y avait pas besoin de ça, lui. Puis euh, on s'est privé d'une voix. On s'est privé encore une fois d'une voix importante, mais c'est toujours comme ça. Donc c'est à, à nous de de continuer à pousser, pousser encore. Puis euh, on ne sait jamais. Tu sais, peut-être qu'un jour, on va réussir à, à franchir des pas de plus. Tu sais, si on n'a pas espoir, euh, qui va en avoir? Tu sais? Donc, euh, c'est ça. Je, 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 j'espère un changement. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a parlé de, de la légende du colibri. Puis euh, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis euh, la légende du colibri, c'est un petit colibri qui, est en, qui habite en forêt, puis à un moment donné, il y a un gros feu de forêt. Puis là, le petit colibri, il ne sait pas quoi faire, il est paniqué, fait qu'il va chercher euh, une petite goutte d'eau, puis il l'apporte pour éteindre le feu, puis une autre goutte d'eau, puis, puis là, tout le monde, les autres animaux le regardent en, en disant Mais qu'est-ce que tu fais là? tu sais, Avec ta petite goutte d'eau, tu ne feras rien. Tu sais. Bien, nous autres, j'ai l'impression qu'on est tous des colibris, tu sais. on est tous et toutes des colibris. Puis chacun de notre, notre façon, on essaie d'apporter notre petite goutte pour éteindre le feu. Mais euh, le colibri, Mani, il a dit aux gens, bien, peut-être, aux autres animaux, pardon, il dit, si on est un million de colibris, peut-être qu'on va finir par l'éteindre le feu. Fait que je me dis, continuons, plus on va être nombreux, puis peut-être qu'on ira chercher des pélicans à un moment donné, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup inspiré, ça. C'est, c'est fou, mais parce que moi, comme, comme vous autres, des fois, on a l'impression qu'on est un petit colibri, puis que dans le fond, on, <rire> on y va, puis qu'on ne peut pas avoir d'impact, mais. Peut-être que si on se met tous, tous ensemble, on va arriver à quelque chose pour eux.
0: Mais tu quelque part, euh, juste nous autres, des fois, j'en, j'entends, j'ai des feedbacks d'intervenants, surtout PQJ, là, qui écoutent notre podcast. Fait que tu sais, juste ça, là, moi, ça, ça me donne espoir. C'est comme s'il y avait un pélican qui venait de rentrer dans la place.
2: <rire> tu as bien raison. Fait que faisons rentrer les pélicans et tout ce qu'on peut. Puis, puis un jour, un jour, les filles, je ne peux pas croire qu'on ne va pas arriver à un, à un changement de culture. Je vois trop de gens qui sont en train de se mobiliser en ce moment. Puis moi, ça, ça me donne espoir. En fait, c'est pas mal. Mon plus grand espoir en ce moment, c'est de voir la mobilisation des gens du milieu. Euh, des gens comme, comme vous autres, les filles, qui poussaient puis pousser encore. Puis je suis certaine que vous avez des moments de découragement, mais, mais vous ne baissez pas les bras. Puis ça,
1: c'est vraiment inspirant. J'aime bien ton histoire du colibri parce que ça nous ramène aussi à, à la responsabilité collective. Tu sais, que ce n'est pas juste à nous, les colibris, qui sont peut-être plus petits ou plus vulnérables, à transporter tout ça. Tu sais, c'est vraiment à d'autres qui sont plus gros aussi, tu sais, comme les pélicans ou, ou comme d'autres animaux. Tu sais, une baleine, à la limite, ça ne vole pas, mais bon, elle en a-tu de l'eau? Tu sais, qu'elle puisse nous emmener ce qu'on a de besoin je pense que c'est ça qu'on lance aussi comme message que c'est une responsabilité collective on on l'a souvent répété je trouve ça moi aussi inspirant de voir la mobilisation puis j'espère qu'on va avoir un leadership fort puis je pense que c'est ça qu'on est en train de de créer aussi avec une coalition peut-être qui sait qui s'en vient aussi donc plein de choses qui bougent
2: (rire) oui je le sens aussi pour ça, c'est, c'est, pas, c'est pas un sprint, c'est un marathon qu'on est en train de courir, puis peut-être même un ultra-marathon. <rire> Mais on va, on va un jour, on va franchir la ligne d'arrivée, Jessica.
1: Exact. On Et va y peut-être y... être
2: des petites vieilles. Mais, c'est, c'est 40
1: km, un marathon? Oui, c'est ça. Ça 40 ans que la DPG existe, on en a peut-être encore pour 40 ans.
2: <rire> oui, oh. j'espère que non, j'espère que ça va être plus court que ça. On va prendre un demi-marathon, s'il te plaît. C'est ça? <rire>
0: oui. Je voulais savoir, dans le fond, euh, par rapport à ton histoire personnelle, ta dynamique familiale, avant que tu sois placée, ça ressemble à quoi? Euh,
2: c'est un milieu euh, très euh, violent. Euh, en fait, je viens de, d'un père bûcheron qui n'était jamais à la maison, qui partait toujours à la semaine. Elle partait le, le lundi matin pour revenir le vendredi soir puis quand il revenait à la fin de semaine mais je le voyais pratiquement jamais euh, donc avec une, une mère qui était souvent seule avec nous euh, chez nous on n'avait pas tu sais on n'était pas politisé on n'était pas euh, euh, parlait pas d'actualité tu sais je veux dire c'était pas ça du tout le contexte familial fait que c'est bien étonnant que je sois devenue journaliste là. Euh, et que j'ai pu faire des études supérieures. Euh, donc, un contexte où euh, bien, je vivais euh, constamment dans la peur. Tu sais, Quand je pense à mon enfance, c'est ça. C'est la peur au ventre tout le temps. Euh, le fait de, de me sentir comme une très mauvaise enfant. Jamais adéquate. Jamais suffisante. Euh, peu importe ce que je faisais, c'était jamais correct. Donc, euh, donc violence physique... Violence corporelle, violence psychologique, euh, beaucoup. Mon seul réconfort, c'était mon petit chien. J'avais un petit épagnole, Miquette, puis je l'aimais tellement, Miquette. Elle aussi, elle m'aimait beaucoup. Elle était tout le temps avec moi. Puis à chaque fois que je revenais de l'école, là, elle courait vers moi. Puis, euh, puis un jour, je suis rentrée de l'école puis je la cherchais partout. Puis elle n'était pas là. J'ai demandé à ma mère, elle, elle était où, Miquette? Puis elle m'a dit qu'elle était allée la débarquer dans un fond rang. qu'elle était allée de voir ce chien-là. Fait que je me souviens que, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ça peut sembler rien, mais moi, ce chien-là, à ce moment-là de ma vie, c'était toute ma vie, justement. C'était ma seule source de réconfort. Fait qu'elle m'a enlevé ma seule source de réconfort, le, le seul petit être c'était pas un être humain, le, le, le seul être vivant qui m'aimait dans mon environnement, à me l'a enlevé. Fait que pendant des jours et des jours, je me suis promenée en vélo là dans mon village, puis... Je demandais à tout le monde « avez-vous vu un petit chien noir? » Puis je la décrivais. Je l'ai tellement cherché longtemps, Miquette, là, puis pleuré là, toutes les larmes de mon corps. Puis tu sais, regarde, j'ai 45 ans, puis je vous en parle encore de, 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 de ce chien-là. mais C'est juste pour vous dire que c'était juste ça, ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, très étouffant. Euh, aucune, aucune confiance en moi. Évidemment, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de comportement à l'école, très agressive Je me battais constamment. Je me faisais mettre à la porte toujours. Euh, la petite Odette, c'était la petite fille qu'on n'invitait pas aux fêtes d'amis là, parce que la petite Odette, c'est un enfant problème. Fait que Ça aussi, c'est difficile de voir tous les amis qui parlent de leur fête la fin de semaine puis que tu étais la seule à ne pas avoir été invitée. Là, fait que c'est, c'est la stigmatisation, c'est l'exclusion tout le temps. C'est la violence que tu vis à la maison, mais à un moment donné, ça se transporte dans tous tes milieux de vie. C'est ça qui est, qui est lourd pour le, le, le petit enfant. Là,
0: pour nous situer un peu, c'était dans quelles, dans quelles années que ça se passait?
2: 70, 80? 70. Moi, je suis née en 76, donc euh, 70 euh, jusqu'à quand même mon, adé- mon adolescence. Là. J'ai eu un premier placement à 9 ans, euh, donc en 85. Euh, donc, c'est, c'est dans, dans cette période-là, euh, ça, ça a été une période très difficile. Le placement... L'après-placement aussi, là, le retour dans le foyer biologique, là, ça a été pire, je pense, que, que ce que j'avais vécu avant le placement parce que j'ai payé la, la, j'ai, j'ai payé la totale là, pour, avoir, pour avoir été placée. T'sais. C'était de ma faute si j'avais été placée, dans le fond. Fait que, j'ai, j'ai dû subir une certaine, des représailles par rapport à mon premier placement. Donc, euh, puis ça s'est terminé quand j'ai euh, c'est ça, j'ai eu un deuxième placement à 15 ans. Puis après, je suis partie.
0: C'était c'est... quoi le, l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu aies été placée la première fois?
2: Il y a eu un signalement anonyme. Je n'ai jamais su c'est qui. On a été convoqués dans les bureaux de la DPJ. Moi, je ne savais pas que c'était ça, honnêtement. Il y avait une certaine tension dans l'auto avec ma mère en. En partant, c'était une trentaine de minutes. Moi, j'habitais dans un village près de, de, de la première grande ville qui est Amos, en Habitivité témiscamingue On est arrivé devant ce grand bâtiment-là où sont situés les bureaux de la DPJ, mais je ne savais pas où j'allais. Donc, c'est en rentrant dans les bureaux, les travailleurs sociaux se sont présentés, puis rapidement, ils ont expliqué un peu la situation, puis elles nous ont dit qu'elles voulaient comprendre ce qui se passait, parce qu'elles étaient inquiètes. Elles avaient reçu un signalement, puis tout ça. Et puis, ma mère, elle s'est levée tout de suite. Puis, elle a dit, oh, de toute façon, gardez-la. Euh, j'en veux plus de cet enfant-là. Tu sais, si je ne suis pas une bonne mère, gardez-la. Puis, elle est sortie. Puis, je me souviens que je courais dans le corridor. Puis, je pleurais, maman. Puis, elle m'a juste dit, retourne. Elle dit, moi, je suis plus ta mère. Eux autres, ils vont t'en trouver une autre. Fait que, va-t'en. Fait que j'ai eu un placement d'urgence dans ce contexte-là. chez euh, une, une femme qui s'appelait Rose Aimée. Euh, qui a accueilli des dizaines d'enfants de la DPJ et une femme que j'aime beaucoup, 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 beaucoup euh, qui a accueilli un, une petite fille qui était bien, bien, maganée euh, mais qui m'a tout de suite fait sentir en sécurité et ça c'est quand je pense à Rosemie, je pense tout de suite sécurité c'est le sentiment que j'ai ressenti euh, rapidement dans sa maison puis c'est pas un sentiment que je ressentais là, avant là donc, je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver quand j'étais dans cette maison-là. Tu sais, je savais qu'elle, allait, qu'elle, qu'elle n'allait pas me frapper. Euh, elle était douce avec moi. Je mangeais toujours à ma faim. J'étais traitée comme les autres enfants dans la maison. Et ça, c'était nouveau pour moi. J'ai vu c'était quoi être traitée de façon équitable. C'est, c'est assez incroyable là, comment ça fait du bien. Euh, puis bon, malheureusement, mon placement n'a pas duré très longtemps. Là. Euh, on m'a retournée dans mon foyer euh, biologique. Et le retour a été très brutal, très difficile.
0: C'est quoi Donc, les raisons qui ont fait qu'ils ont décidé de te sortir de ce milieu-là?
2: En fait, euh, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre, hein, parce que je n'aurais pas dû retourner là. Euh, et à l'époque, euh, ce n'était pas comme aujourd'hui. T'sais, moi, je ne suis pas passée devant le juge. Donc, euh, moi, mon père a fait beaucoup, beaucoup de pression pour que je retourne à la maison, puisqu'on habitait dans un petit village de 400 habitants. Puis tout le monde demandait... Mais elle est où Nancy? Parce que mes parents n'avaient pas deux enfants, il en avait trois. Puis Mon oncle habitait à la maison à côté, puis mon grand-père paternel, l'autre maison à côté, puis j'étais toujours rendue là. Donc, mon grand-père paternel a mis beaucoup, beaucoup de pression à mon père pour qu'il revienne me chercher. Il trouvait ça inacceptable que je sois placée. Même s'il savait pourquoi, même s'il était bien conscient que je subissais la violence à la maison, pour lui, dans sa génération, tu ne places pas un enfant comme ça dans une autre famille. Fait que mon père il a rencontré les travailleurs sociaux, il a fait beaucoup de pression, puis il les a convaincu que, que tout allait bien aller, que ça allait se replacer. Il a vraiment diminué l'ampleur du problème, puis il a dit que ce vraiment pas si pire que ça. Il a menti beaucoup. T'sais, il sait aujourd'hui il regrette énormément d'avoir fait ça. Euh, c'était aussi pour éviter le jugement des autres. Donc, euh, et donc, euh, il les a convaincus. Puis c'est comme ça que... Euh, il y a eu un appel à, dans ma famille d'accueil pour dire ben, on va retourner chercher Nancy demain. On m'a demandé de préparer mon petit sac en plastique, de mettre mes vêtements demain le lendemain, puis que mon père semblait me chercher. C'est comme ça que je suis retournée. Puis tes parents, ils vivaient ensemble aussi? À ce moment-là, mes parents vivaient ensemble. Mais mon père partait à la semaine, tu sais. Puis de, de toute ça. façon, ben, il m'a vu avec des blessures là, assez souvent. Là. Donc une fois où il a été obligé de me transporter d'urgence à l'hôpital, là, j'avais une violente commotion cérébrale, là, puis j'avais le front tellement enflé qu'on aurait dû un ballon de football. Là, j'étais vraiment en très très piteux état. Puis euh, euh, les médecins avaient posé beaucoup de questions. Puis les, les médecins voulaient appeler la police. Puis mon père avait réussi à, à raconter euh, c'est ça, une drôle d'histoire pour éviter que ça arrive là, encore là. Puis, euh, mais tu sais, donc il était bien conscient. Il n'y avait pas de, avait il avait pas protéger de. Protéger hein? sa femme.
1: Je pense que
2: la peur, je pense, la peur, c'est pas pas comme je vous dis, c'est deux personnes qui venaient de de contextes différents mais difficiles, pas beaucoup d'éducation. Je pense que mon père avait surtout peur de mal paraître. C'était beaucoup chez nous les apparences. Donc, euh, Donc, lui, il voulait absolument me ramener. Puis finalement, mes parents ont divorcé quelques années plus tard. Euh, puis euh, ça n'a pas été plus facile là, parce que mon père ne pouvait pas nous prendre parce que c'est ça. Yeah. Donc euh, j'ai habité euh, avec ma mère, puis là, ça a été catastrophique, là, complètement. Fait que c'est là, là moi, j'ai fugué à 15 ans et puis on m'a amené en centre de, de réadaptation après ma fugue. Et euh, j'ai demandé à ma travailleuse sociale de, de, de rappeler aux aimés pour voir si elle allait accepter de me reprendre. Je ne savais pas si elle allait se rappeler de moi. puis... Euh, tant mieux pour moi. Là. Rose aimée, elle se rappelait de moi et elle a accepté de me reprendre. Fait que, elle m'a repris puis ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec elle. Puis après ça, je suis partie. Je ne suis plus jamais retournée vivre avec ma mère après ça. Là.
0: Ta mère, puis ton père, vu qu'il était beaucoup axé sur les apparences, ça devait être impensable pour eux d'aller chercher de l'aide au CLSC pour essayer de voir comment ça se fait qu'il était agressif comme ça envers toi. T'sais.
2: Et non, c'était impensable. Et non, c'est pour ça. Mais les travailleuses sociales, je pense que c'est surtout ça qu'elles avaient envie de nous apporter. C'était un soutien pour voir « Peux-tu faire quelque chose? »« C'est quoi le problème à la maison? Tu » sais? euh, D'ailleurs, il euh, y a eu quelques visites après ça de travail, travailleuses sociales à la maison, mais ça n'a ça ça absolument rien donné. Tu sais, avec, quand il n'y a pas de collaboration, quand il n'y a pas de désir de changer, quand il n'y a pas de remise en question, c'est difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Euh, mais tu sais, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, tu sais, moi, ma mère a subi de la maltraitance. Puis, malheureusement, elle n'a pas été capable de briser le cycle. Elle aussi, elle a vécu des choses vraiment, vraiment difficiles dans son enfance, puis dans son adolescence. Euh, elle a été abusée sexuellement, notamment par, par un membre de la famille. Puis, tu sais, elle a vraiment une vie difficile. Puis, je, je comprends ça aujourd'hui, tu sais, qu'elle a, qu'elle où a, ça Ça n'a pas été facile pour elle. Que j'ai appris avec le temps à, à pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire renouer et avoir des relations avec cette personne-là. J'ai, je ne ressens plus du tout le besoin d'avoir cette, de relations avec elle. Euh, elle n'a pas changé. Là. Elle n'a elle pas eu aucune remise en question. Elle est beaucoup dans, dans la colère, dans la, la, dans la rancune. C'est très négatif. Moi, je ne veux plus ça dans ma vie. Moi, je, veux être, je veux être heureuse, je veux être bien. Que j'ai pardonné, mais j'ai décidé de couper les ponts Puis je suis vraiment en paix avec cette décision-là.
0: J'ai l'impression aussi que ces parents-là, tu sais, qui, qui sont très, on pourrait dire, psychorigides, Et le gros défaut qui va se passer souvent, c'est qu'ils vont projeter leurs défauts sur leur enfant. Fait que ce qu'ils vont voir sur leur enfant, ils, ils vont voir une partie d'eux qu'ils n'aiment pas au lieu de voir l'enfant pour ce qui est réellement. Puis c'est souvent des dynamiques de dominant-dominé. Fait que quand ils ont vécu de l'abus puis de la maltraitance, bien là, autres rendus à l'âge adulte, c'est soit que je me fais dominer par mon enfant ou que je suis un dominant. Fait que c'est de là souvent que les comportements agressifs aussi viennent. T'sais. C'est toute une question de croyance.
2: De... C'est exactement ça. Tu mets le doigt exactement sur le bobo. Puis, tu sais, moi, on me disait tout le temps que j'avais une tête de cochon. Puis que quand on me grondait, je regardais direct dans les yeux. Tu sais. euh... Euh, je n'ai mangé des claques sur le nez à cause de ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu sais, mon caractère de cochon, là, une chance que je l'avais parce que c'est ça qui m'a permis de rester debout. Parce que je ne pense pas que je serais encore vivante aujourd'hui si je n'avais pas eu, excusez-moi, là, mais cet de caractère-là. Puis, euh, il m'a servi beaucoup. <rire> Donc, je me suis assagi depuis le temps. Mais, tu as raison. T'sais. Ce caractère-là, elle-même, elle ne elle devait vraiment pas le supporter là, chez moi. T'sais. Elle avait euh, peur de
0: se faire monter sa tête. C'était tellement ça, dans, ça, les, dans la mentalité de l'époque, là, avec euh, ouais. la peur des enfants rois. Oh, là, là, il y en avait encore dans les années 90 de ça, mais j'imagine que dans ce temps-là, c'était encore pire.
2: Ah oui, non, c'était, c'était terrible. Terrible, terrible. J'ai payé le prix de, de, de ce caractère-là. Puis autant que je l'ai haï longtemps, euh, aujourd'hui, je comprends que, que ça a été un allié aussi à certains moments.
0: Mm. Puis euh, tu es passé vite fait un peu dessus, mais dans le fond, tu as été euh, en centre jeunesse, mais tu es restée là combien de temps?
2: Ah, oh, je ne suis pas restée longtemps. C'est un centre de réadaptation pour adolescentes. Euh... Quand les policiers m'ont amenée là, c'est parce qu'ils n'avaient aucune idée où m'amener, là, quand ils m'ont ramassée de, de, après ma fugue. Là. Puis j'étais vraiment en détresse. Fait que, euh, je menaçais de m'enlever la vie. On m'a mis dans la salle d'isolement, euh, dans une salle capitonnée. Euh, j'allais vraiment très, très, très mal. Là. Honnêtement, je ne pensais pas sortir de là sur mes deux jambes. Là. Et puis, euh, j'ai été super chanceuse parce que euh, ça s'appelle l'étape, en fait, le centre de réadaptation. Euh, j'ai été chanceuse parce que j'ai parlé à un travailleur social, puis je lui ai dit vraiment comment je me sentais, puis comment je ne pouvais plus supporter la violence que je vivais, là, que, je, que j'avais juste envie d'arrêter tout cela. Et puis je, je lui ai demandé si elle acceptait de, d'appeler Rosamie pour voir si elle accepterait de me reprendre. Et puis elle a été vraiment gentille parce qu'elle a appelé Rosamie. Et puis euh, Rosamie, elle a dit, ben oui, je m'en souviens de la petite, de la petite Nancy. Elle était super gentille. « Ramène-moi là, je vais en prendre soin. » que C'est comme ça que je me suis retrouvée une deuxième fois chez Rosemée. Euh, mais Rosemée, je la revois encore là, avec ses deux mains, ses hanches qui m'ont accueilli. Elle m'a dit « ouais, comme ça, euh, ma grande Brune, tu t'ennuyais de moi, je ben, pas sûr si je m'ennuyais de toi, mais je suis vraiment contente de te revoir et que tu aies accepté que je revienne chez toi. » Et puis, Rosemée, c'était pas vraiment, c'était pas une femme qui victimisait. C'était une femme qui, euh, qui te disait les choses comme elles étaient. Euh, c'était pas toujours facile. Elle m'a brassée beaucoup, mais elle m'a dit Garde, euh, là, t'as 15 ans. Il euh, n'y a pas personne qui va prendre soin de toi à part toi-même. C'est plate, là. T'en as pas. T'en as pas de parents. Ta mère, elle va pas t'aimer, là. Elle t'a pas jamais aimé, Elle va pas commencer à t'aimer, là. Donc, toi, tu vas faire quoi pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Puis, euh, on a eu de, de grandes discussions. Puis, euh, je lui disais que, tu sais, j'allais de moins en moins bien. Puis, j'avais commencé à fréquenter des gens qui n'étaient vraiment pas recommandables. Puis je ne m'en allais pas dans la bonne voie. Pourtant, j'étais une fille très sportive qui réussissait vraiment bien dans le sport. Mais là, j'avais pris une tangente qui était dangereuse. Puis, elle m'a dit « "Ben va-t'en. »« OK. <rire> » Elle dit, ben va-t'en, paque tes affaires, va-t'en. Trouve-toi, change de région, coupe-toi de tout ce qui est négatif autour de toi. Amis, famille, puis va rebâtir ta vie. Ah, c'est simple de même, là, à 15 ans, là, tu sais. mais je l'ai écouté, puis j'ai paqueté toutes mes affaires. On a négocié ça, toi, je sais pas comment. Tu sais, encore aujourd'hui, je pense à ça, ça n'avait aucun bon sens. <rire> j'ai pacté mes affaires, je n'avais pas grand-chose. J'avais deux sacs, puis je suis déménagée toute seule à Repentigny. Et Je suis allée m'inscrire, j'avais coulé plusieurs cours en secondaire 4, je suis allée m'inscrire toute seule à l'école secondaire Jean-Baptiste Maillard. Je me revois au secrétariat, je leur dis je m'en viens m'inscrire à l'école. »« Puis Tes parents sont où? »« Non, non, je n'ai pas de parents, je suis toute seule. » Puis là, je me suis inscrite. Puis j'avais trouvé euh, une chambre euh, chez un avocat, en fait, un monsieur, qui avait une chambre à louer dans son sol J'ai habité là. Et puis j'ai recommencé l'âge au basket. Je suis allée à l'école. Puis ça m'a fait, effectivement, Rose-Aimé avait raison, là, parce que ça m'a fait vraiment du bien d'être coupée de tout ce négatif-là qui risquait de me, ben, de, d'avoir ma peau, en fait. Donc, ça m'a vraiment aidée. Et je suis devenue autonome bien rapidement. Là, j'ai commencé à travailler au McDo. J'allais à l'école, jouer au basket. Je n'avais pas beaucoup de temps pour penser. Puis, je me suis entourée de bonnes personnes aussi à ce moment-là. Là. Donc, ça, ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Puis, il faut dire aussi, Jean-Baptiste Meyer, tu es vraiment tombé sur une bonne école parce que c'est l'école où j'étais quand j'étais envoyée de groupe. Puis, quand je suis sortie de là, j'ai pris connaissance que c'était une des écoles publiques qui était la mieux réputée au Québec. Là. Puis moi, personnellement, j'ai eu une super de belle expérience à cette école-là. Euh, je me suis fait des amis qui étaient marginales, puis je suis zéro retombée dans la drogue. Tu sais, il y en avait qui consommaient un peu, mais ce vraiment pas euh, ce n'était pas tant populaire euh, de consommer à cette, à cette école-là, même si à mon époque, c'était quand même assez. Euh, c'est les, les jeunes qui fumaient des joints puis qui buvaient puis qui foxaient le cours, c'était quand, même, c'était quand même assez présent mais pas à Jean-Baptiste meilleur c'était des qui oh. sages
2: <rire> moi je foxais pas en tout cas puis il y avait Madame Lapointe qui était mon prof de français euh, son frère était dans le groupe les bébés là. puis euh, c'est drôle on s'est écrit euh, il n'y a pas longtemps parce que je parle d'elle dans mon livre et puis euh, euh, un jour, elle m'a pris de côté et elle me dit Hey, toi, là, tu as vraiment un talent en communication Est-ce qu'on te l'a déjà dit J'ai comme, hm, Non, <rire> je ne penserais pas. Elle a dit Je pense vraiment que tu aurais du talent, là, tu pourrais travailler là-dedans parce que. Puis elle a dit Tu as un très bon français. Puis elle, à partir de là, elle, elle, elle m'a vraiment aidée à. à à retrouver le goût d'aller à l'école. Parce que j'avais raté, je pense que l'année d'avant, j'avais raté 199 périodes de cours là, de quoi même. C'est vraiment énorme. Là. Fait que j'ai acheté sur la, pas mal la voie là, du décrochage. Fait que ça, ça, cette année-là, ça m'a vraiment raccroché. Fait que, ouais, je l'aime beaucoup, Madame Lapointe, je pense à elle souvent, puis je suis contente de l'avoir retrouvée. Et puis, euh, finalement, il me restait juste à terminer mon secondaire 5, mais à Jean-Baptiste Maillard, j'avais des cours de secondaire 4, ceux que j'avais échoué, puis j'avais des cours de secondaire 5. Donc, la dernière année, il me restait juste quelques cours à terminer. J'ai comme terminé mon secondaire 5 à... presque à temps partiel. Là, J'ai fini les cours qui me restaient. J'ai réussi à avoir quand même d'assez bonnes notes pour pouvoir m'inscrire au cégep. Ça m'a redonné un, un air d'aller, là.
0: Après ça, tu t'étais inscrite direct au Cégep quand tu as
2: fini ton secondaire 5? Je me suis inscrite au Cégep. Euh, ça allait quand même bien au début. Puis à un moment donné, ça a commencé à déraper complètement. Là. Ça, c'est ça, ça. C'est...
1: Mais tu n'étais pas en
2: journalisme au début. Non, je n'étais pas en journalisme. En... Oh non, j'étais en, en sciences humaines, profil de psychologie, je pense, profil individu, je ne me souviens plus trop. Euh, puis c'est drôle hein, parce que quand t'es pas solide j'étais pas solide j'allais pas bien j'avais beaucoup de, de haut et de bas euh, beaucoup d'instabilité euh, j'avais aucune estime de moi-même C'est euh, le, le moment où même j'ai, j'ai fait une grosse dépression puis euh, je, je suis rentrée à l'hôpital les autres ils m'ont demandé si j'étais anorexique parce que j'avais juste la peau et les os puis je me souviens que j'avais dit au médecin, non, c'est juste que je... mon corps, il ne veut plus manger. J'étais incapable de me nourrir. J'étais en, J'allais tellement pas bien. Là. C'est... C'est... Dès que j'essayais de manger, ça ressortait tout de suite. Euh... Donc, euh... lui, moi, je me souviens que cette nuit-là, il m'a dit Mais Je vais te donner quelque chose, je vais te piquer dans la fesse. Puis, ça, ça endort un éléphant. <rire> On va se revoir demain. <rire> Puis là, il me piquer. Puis, genre, trois heures plus tard, il m'a vu marcher dans l'urgence. Puis là, il m'a dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec cette petite fille-là. Là. Il y a vraiment ça, ça ne ça, ça marche pas. Là.
0: Quelque chose de biologique, là, vraiment. Oui, ouais, j'avais,
2: j'étais... Ouais, ouais, ça, ça allait vraiment, vraiment pas bien. Fait qu'il m'a référé à, à l'hôpital pierre janet à Gatineau, qui est un, un hôpital pour aider les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui est spécialisé là-dedans, des problèmes de santé mentale de toutes sortes, là. J'ai commencé à avoir un psychiatre, puis euh, je lui disais, euh, ah, moi, euh, moi, je suis bipolaire, monsieur le psychiatre. Puis là, il m'avait dit, mais euh, ben, attendez là, euh, <rire> avez-vous été diagnostiqué? Vous, je comprends pas trop. Là. J'ai dit, non, non, mais ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais une bipolaire. Il dit, ouais, « Votre mère, est tu psychiatre? As-tu, elle a-tu les diplômes pour pouvoir faire un diagnostic aussi grave? » Je ben Je ne pense pas, mais elle m'a toujours dit ça. » Moi, j'ai toujours pensé que je l'étais. Il m'a dit, « On va vous évaluer comme il faut. Okay, » Ici, là, on va prendre le temps de voir ce qui se passe avec vous. Je suis allée là euh, pendant plusieurs semaines. Euh, j'ai été évaluée. Ça m'a fait du bien. On m'a donné des antidépresseurs. Euh, tranquillement, pas vite, j'ai, j'ai recommencé à, à, à monter la pente. Puis finalement, bien, j'ai su que je n'étais pas bipolaire. <rire> <Fait que rire> J'en ris aujourd'hui parce que, tu sais, quand une personne que tu aimes te dit des choses comme ça constamment, tu sais. Ça rentre dans la tête, ça, ça reste. Dans tête. Encore euh, ma dernière thérapie, j'avais dit, j'ai dit à mon psychologue, là, c'est sûr, sûr, sûr hein, que je ne le suis pas. <rire> là, ça, ça a été ma, mon, mon premier moment où là, j'ai vraiment sombré, j'ai arrêté le cégep, j'ai décroché euh, jusqu'à 23 ans où je me suis inscrite en journalisme finalement et que je suis devenue un peu plus tard journaliste.
0: Mais son histoire de bipolaire, d'où
2: est-ce que tu penses qu'elle a pris ça? Ma grand-mère paternelle, on a toujours soupçonné qu'elle était bipolaire. Ma ma grand-mère, donc la mère de mon père, euh, était souvent internée. Elle prenait beaucoup, beaucoup de médicaments, une histoire de vie aussi très difficile. Et moi, j'avais peur d'elle quand j'étais petite. Puis ma mère me disait toujours, tu sais, toi, plus tard, tu vas être pareil comme grand-maman Noëlla. Tu vas être folle comme elle. Fait que, tu sais, j'avais peur parce que ma grand-mère me faisait vraiment peur. Tu sais, quand tu es un enfant, tu ne comprends pas c'est quoi la maladie mentale. Euh, elle avait des, des, des comportements assez particuliers. Euh, je pense à toi, grand-maman Noëlle. Voilà, là, là, je, je t'aime beaucoup. Je, je suis vraiment pas dans le jugement. Elle a tellement une vie difficile, mais quand tu es petit, tu ne comprends pas ça. Euh, donc, c'est juste que moi, je, je, j'avais intégré que j'allais être comme ma, comme, comme ma grand-mère plus tard. Donc, euh, j'avais, j'avais peur de ça, en fait. Vraiment, la peur au ventre. Euh, et chaque fois que je faisais des crises, elle me disait ça. Là. « Ah, toi, c'est ça, tu vas être pareil comme, comme elle. » Donc, ça, ça a été ma, ma première comme thérapie. Là. Première fois, vraiment, qu'on me tendait la main puis j'en avais vraiment besoin. Euh, j'en ai eu quelques autres là, thérapies après là, qui, qui ont été plus que nécessaires, là. J'ai fait deux tentatives de suicide, puis j'ai eu des moments là, très sombres, même quand j'étais journaliste, une journaliste établie. Euh, quand je travaillais à Salut Bonjour, là, une fois ou deux, j'ai passé proche là, de, de, de m'enlever la vie. Puis là, je suis allée en grande thérapie aussi à ce moment-là. Euh, puis je te dirais, ça fait peut-être là, aujourd'hui 8-9 ans là, que j'ai plus aucune, aucune pensée noire. Là, euh, Ça, c'est une grande victoire pour moi. Je suis vraiment contente. Je suis super bien dans ma peau. Euh, Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière ça. Beaucoup, beaucoup. C'est fou. C'est pour ça que des fois, quand j'entends les jeunes me parler de leur parcours, puis les ex-placés, je pleure tellement de... C'est même pas juste de la tristesse. C'est c'est de l'incompréhension, c'est de la colère. Parce que je me dis que si moi, dans mon parcours, j'ai quand même été chanceuse, j'ai souffert autant, ça me perturbe. Parce que j'ose pas imaginer la souffrance de ces jeunes-là. Ça doit être insoutenable. Mais si toi, tu l'as jamais vécu, cette souffrance-là dans tes tripes, comment tu fais pour la comprendre? Tu sais,  « J'ose pas imaginer un instant. » Puis quand ils osent exprimer leur souffrance puis leur colère avec raison, bien, on les écrase. Puis on leur fait des mesures de contention. Puis on les envoie en isolement. On va juste t'écraser encore plus puis on va te faire encore plus mal puis on va te blesser encore plus. Ça, là, ça vient me chercher dans les tripes complètement.
0: Le feeling que j'ai de ça, c'est que tu ne veux pas être dans des familles dysfonctionnelles, quand on arrive pour interagir avec les institutions, le réflexe de reproduire ce qu'on vit à la maison puis d'essayer d'exprimer nos besoins en gueulant prend le dessus. Mais le problème, c'est que quand que tu es face euh, aux professionnels de la santé, tout de suite, ils vont te catégoriser bon patient, mauvais patient. Est-ce qu'il va collaborer? Est-ce qu'il ne collaborera pas? Parce qu'ils ont vécu tellement de situations que ça a débordé puis que ça a fini en violence physique avec des codes blancs, que tu pas, je pense que autres aussi sont super traumatisés par ce qu'ils vivent au quotidien, mais c'est juste qu'ils n'en parlent pas, fait que ça ressort comme ça. De, je me protège du jeune parce que j'ai peur qu'il m'agresse, fait que tout de suite on nous met en isolement, en contention,
2: etc. Je me pose beaucoup de questions parce que. J'ai lu récemment, euh, si on parle juste des mesures d'isolement, il disait que ça fait autant souffrir les éducateurs que les enfants, en fait. Il n'y a pas un intervenant, un éducateur qui va rentrer chez lui le soir et qui va être heureux d'avoir fait des contentions durant sa, sa journée d'aller mener des, des enfants en isolement. C'est violent des deux côtés. Tu as raison, ils ont peur. Mais est-ce que nous, on les met en position d'échec? Ces gens-là qui essaient de travailler avec tout leur cœur. Quand on met 10 jeunes, 12 jeunes qui souffrent de traumas complexes dans une petite unité, qui tombent en ruine par ailleurs, parce qu'ils vivent dans des conditions de vie qui n'ont pas d'allure. Ou qui sont
1: empilés dans des gymnases parce qu'ils n'ont plus d'unité à leur offrir. Ou pas, si de de douche, que... pas, pas de
2: douche, pas de d'eau. toilette. Ben oui, tu sais, pourquoi? Hein? <rire> On les a sortis d'un milieu inadéquat, mais on va les faire coucher dans un gymnase. Ça fait plein de sens.
1: Ils ont connu pire, de toute façon. Fait qu'ils mm-hmm. vont, ils vont accepter ce qu'on leur donne. Hein? Voyons. C'est, c'est mieux ça. que
2: où ce qui était. C'est, c'est, est-ce qu'on ne les met pas en position d'échec? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre 10-12 enfants qui souffrent de traumas complexes dans une petite unité, les filles, ensemble? Qu'est-ce que ça donne comme condition de vie? Qu'est-ce que ça donne comme condition de travail? C'est, tout le monde est perdant. Tout. Le monde. Est-ce qu'on ne peut pas offrir des milieux de vie plus sains pour ces jeunes-là? Puis quand un éducateur part en isolement avec un enfant, puis qu'il sait qu'il laisse ses collègues avec 11 autres enfants, qu'il y en a trois qui sont sur le bord de, faire, de péter leur coche, là, puis là, là, il est pressé. Il est pressé, il faut qu'il se dépêche. Il n'a pas le temps de finir son intervention. Là. Il faut qu'il retourne au plus vite s'occuper des autres. Là. Il n'a pas fini son intervention avec l'enfant qui souffre. Il le laisse tout seul, en isolement. C'est la pire chose qu'on peut faire, vivre à un enfant qui est en détresse. Donc, c'est, c'est tout ça qu'il faut revoir. Tu sais, c'est, c'est, comme pratique, il faut qu'on arrête de mettre les intervenants en position d'échec. Parce qu'automatiquement, on met les enfants, les adolescents en position d'échec. Tu comprends? Puis, je suis allée passer une journée à à l'organisme La Rue des Femmes. Puis euh, sa fondatrice, elle m'a, elle m'a raconté euh, une anecdote. Elle, elle a une approche beaucoup sur euh, guérir l'être humain. Tu sais. On peut pas aider un itinérante, une itinérante si on ne soigne pas ses blessures avant, si on ne la soigne pas. Euh, donc, c'est, c'est un peu ça qu'on fait avec les enfants aussi. Tu sais. On ne le, les soigne pas. Donc, comment on peut arriver. À, à les aider. Ça, tant qu'on ne tant qu'on les soignera pas, on ne pourra pas les sortir de là. Donc, elle me racontait qu'il y a une femme, elle s'appelait Madame Toutou, puis ça faisait, mon Dieu, 20 ans qu'elle se promenait en, à Montréal avec son gros carrosse de Toutou, puis tout le monde la connaissait, Madame Toutou, puis elle est arrivée là à un moment donné, puis elle allait vraiment pas bien. Et puis, ils se sont battus pour qu'elle soit admise à l'hôpital, puis qu'elle soit traitée. Eh bien, Madame Toutou, elle a passé des mois là, euh, puis on l'a soignée. Elle sous la médication dont elle avait besoin. Euh, elle est sortie de l'hôpital. C'est une femme transformée. Aujourd'hui, elle a son appartement. Elle a renoué avec sa famille. Elle a renoué avec ses enfants. Elle est bien. C'est parce qu'on a, on était les premiers, pouvez-vous croire, en 20 ans, à comprendre qu'il fallait qu'on la soigne, cette femme-là, pour la sortir de la rue. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Puis, je me suis dit, mais c'est ça, les enfants, il faut qu'on soigne les enfants. Tu sais, quand même, qu'on, qu'on, qu'on va punir leur mauvais comportement encore et encore et encore, si on ne soigne pas leurs blessures, si on ne leur apporte pas les soins dont ils ont besoin, bien, on ne pourra pas. On pourra pas les sortir de là. On ne pourra pas les aider. Donc, c'est, c'est des pratiques plus humaines. Euh, puis, tu sais, ce matin, je lisais là, mon journal puis je voyais qu'on, qu'on avait construit un, un stade à la haute pointe de la technologie, un stade de soccer intérieur à, au Saguenay-Lac-Saint-Jean au coût de 26 millions de dollars. On a assez d'argent en tant que société pour C'est payer un beau gros stade de soccer flambant neuf, mais on n'a pas d'argent pour offrir des milieux de vie à nos enfants les plus vulnérables. Des milieux de vie adéquats pour nos enfants les plus vulnérables. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, à propos de nous? Mais
1: tu sais, moi, je fais souvent, puis, puis j'aime pas faire de, de comparaison, là, mais je pense que j'ai moi pas le plus, choix mais... de la faire. Là. <rire> mais pendant la pandémie, on l'a vu, les l'hécatombe avec les CHSLD. Tu sais, qui, qui en a parlé, qui, qui est sorti, les, les journalistes, mais aussi il y avait l'entourage, il y avait la famille des gens qui étaient placés dans ces CHSLD-là. Puis les gens qui vivaient dans les CHSLD du moment qu'ils étaient semi-autonomes ou capables de s'exprimer pouvaient, eux aussi, le dénoncer, ces mauvais traitements-là. Si on fait le parallèle avec la protection de la jeunesse, bien, la famille... Souvent, est n'est pas tout le temps impliquée, souvent malheureusement est absente. Puis pendant la pandémie, a complètement été interdit pendant plus de deux mois de contact avec les jeunes. Puis là, les jeunes, eux, parce qu'ils sont mineurs, n'ont pas le droit de s'identifier publiquement. Ils n'ont pas le droit de prendre parole dans les médias et puis de s'identifier et tout. Donc au final, qui va prendre la parole pour défendre ces jeunes-là qui vivent dans des conditions de vie? qui sont exécrables, autant sinon plus que les CHSLD. Puis c'est là que j'aime pas la comparaison parce que c'est difficile à mesurer. Mais je veux dire, c'est les deux des milieux de vie qui sont des endroits où on empile des corps, hein, comme Jade, elle aime bien le, le dire. C'est des endroits où on, on empile des corps, puis qui sont désuets, qui datent de plusieurs années, qui sont remplis souvent de moisissures, des problèmes de tuyauterie, pas d'eau, pas d'eau chaude, du plomb dans la tuyauterie, etc., etc. Puis tu te dis OK, on a été vraiment choqués puis c'est, c'est terrible. Je ne suis pas en train de banaliser ce qui est arrivé dans la THSLD. Là. Je fais attention là, comment je, je veux emmener la, la chose. Mais on était terriblement choqués d'apprendre ce qui s'était passé dans ces milieux-là. Mais je me dis tout le temps, mais les conséquences sociales, pour moi, sont très graves quand on parle de jeunes parce qu'on on va les avoir dans notre société pour plusieurs années encore. Tandis que malheureusement, les personnes âgées, c'est malheureux ce qui leur arrive, mais ils sont quand même en fin de vie. Donc, au niveau de l'impact à long terme, on va moins le sentir en tant que société. Mais si si on on perpétue toujours des maltraitances institutionnelles comme ça, de génération en génération, on finira juste jamais. Qui qui va prendre soin de nos personnes qui sont dans le besoin si toute notre jeunesse ne va pas bien? On on a besoin de relève, on a besoin de gens et de croire en eux puis tu, sais, tu parlais tantôt justement de, de l'organisme de la rue des femmes qui ont aidé à, les femmes à guérir. Ma mère me parle souvent en Afrique, un homme qui s'appelle Grégoire, qui est parti aussi une mission en santé mentale. Puis c'est complètement différent, puis je vous emmène ailleurs, mais les gens qui ont des problèmes de santé mentale en Afrique, dans le pays du Bénin où, où ça se trouve attache littéralement les gens avec des chaînes à des arbres dans le désert, dans, dans la nature, dans les villes, devant. Il les attache à l'extérieur, à des troncs d'arbres. puis Ce monsieur-là va détacher les gens de leurs chaînes, les amène dans son centre et fait juste croire en cette personne-là, croire en ses capacités, croire en elle, la guérir, puis lui offrir des opportunités de s'épanouir. Puis, il l'emmène à devenir une personne, un citoyen. Puis, je me dis, c'est ça que les jeunes ont besoin. On a juste besoin de les détacher de leur chaîne. Puis, c'est un peu aussi notre logo du podcast avec les chaînes où la chaîne se casse pour se dire, on, on se dégage de nos chaînes, pour se dire, enfin, on est libre, on s'épanouit, on vole de nos propres ailes. Le, le logo aussi du collectif des explacés qui est un phénix qui dit... On, on prend notre envol, on s'épanouit, on, on est libre maintenant de devenir qui on veut, mais il faut c'est ça briser ces chaînes-là aussi de, de tout ce que les autres nous ont dit euh, au fil des ans. L'effet « golem », comme on, on appelle aussi en psychologie, qui, à force de se faire dire que tu es une mauvaise personne, « mais tu vas peut-être finir par devenir une mauvaise personne », Mm. Mais c'est ça aussi, fait que je pense que, que c'est important qu'on croit en notre jeunesse, puis qu'on s'intéresse à eux. Autant qu'on peut s'intéresser à, à n'importe quel autre groupe, en fait. mais
0: Pour revenir un peu sur ce que tu disais, Jess, en Afrique, là. Euh, je sais qu'il y a la croyance du mauvais œil qui est fortement ancrée dans la culture, mais en même temps, ça me fait un peu penser à toute la honte qui peut être attachée à nos histoires personnelles quand on fait affaire avec la DPJ, autant notre honte à nous comme jeunes, mais autant la honte de nos parents qui font en sorte qu'ils ne vont pas dénoncer des situations parce qu'ils ont honte de ça. C'est comme moi personnellement, c'était mon père qui pétait, qui pétait des méga coches, puis ma mère ne voulait pas, elle avait honte de dire que mon père avait des problèmes. fait On restait avec ces problèmes-là dans la famille, puis c'était moi le mouton noir, c'était moi la, la, le, le bouc émissaire. c'était sur moi que tout retombait parce que c'était plus facile de de me faire passer pour la personne qui a besoin d'être contrôlée. C'est toutes ces dynamiques-là qui sont difficiles à défaire. En tout cas, je trouve que ça ressemble un peu à à la croyance du mauvais oeil. Mais euh, toi, Nancy, quand tu étais dans le système, tu as-tu senti que tu aurais eu besoin d'accompagnement psychologique plus poussé par rapport à tout ce que tu as vécu?
2: Ben oui. Ben en fait, quand j'étais dans le système, j'en ai eu aucun. Moi, bon, la seule personne qui m'a écoutée, c'est à 15 ans. Puis, c'est la travailleuse sociale au centre de réadaptation. Puis, elle m'a ramenée chez Rosemée.
0: OK. Elle n'a pas eu le réflexe de te faire suivre par quelqu'un non. de plus spécialisé. Non.
2: non. Puis, tu sais, j'avais quand même fait deux tentatives de suicide à ce moment-là. Là. J'étais vraiment pas forte sur mes jambes. Là. Honnêtement, j'étais dans une période où ça aurait pu être très, très, très dangereux. Je pense que dans mon parcours, j'ai, je le dis aussi souvent, moi, j'ai été chanceuse. Puis je m'inquiète pour ceux qui n'ont pas ma chance. Ceux qui ne tombent pas sur des aimées. Euh, moi, j'ai eu la chance de rencontrer deux adultes très significatifs dans ma vie qui ont fait, qui ont fait une vraie différence et qui ont cru en moi quand moi, je ne croyais pas en moi-même. C'est euh, Rosemée et Manon. Où j'ai habité, euh, j'ai habité chez Manon. En fait, j'ai sorti avec son beau-fils. Manon. C'est comme ça que je l'ai rencontré. J'ai rencontré son beau-fils quand j'étais en secondaire 5. Et puis, elle m'a pris sous son aile. Puis, encore aujourd'hui, on, on est très, très proches. C'est, c'est comme ma mère de cœur. C'est la grand-mère de ma fille. Mais, tu moi, j'ai été chanceuse. T'sais. Je le sais que c'est pas. Pas tous les jeunes qui ont la chance de rencontrer un adulte adulte significatif dans leur vie. Puis tu sais, quand Jessica disait tantôt, ils vivent dans un environnement tellement hermétique qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités de de rencontrer cet adulte significatif dans leur vie, qui pourrait être un ex-placé, un père aidant, qui pourrait être, tu comprends, une personne de l'extérieur des murs. Donc, la seule chose qu'ils ont, c'est à un moment donné, là, les éducateurs, ils ne peuvent pas être une personne significative pour tous les enfants. C'est impossible humainement parlant. Donc, il, il manquent de ressources, il manque de cœur, il manque, manque, il manque, il manque d'êtres humains autour d'eux. Donc, ça, ça leur enlève beaucoup de chance, je trouve, justement, de tomber sur une personne significative. Puis André Lebon me disait l'autre jour qu'il a rencontré 150 jeunes, d'ex-placés, puis leur a posé une question. Est-ce que vous retenez quelque chose de positif de votre placement en centre de réadaptation? Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils n'avaient absolument rien retenu de positif de leur placement, mais ceux qui avaient retenu quelque chose de positif avaient tous la même réponse, ou presque, et c'était parce qu'ils avaient rencontré une personne significative durant leur placement. Une personne qui a cru en eux les a vraiment aidés à sortir de là, à à, à reprendre confiance et à à briser le cycle avec eux. Donc, c'est que ça. Mais si même ça, on les empêche, vous comprenez, d'avoir cette possibilité-là, on ne les aide pas.
0: Ces personnes significatives-là, quelles valeurs qui t'ont transmis, qui t'ont permis de te guider dans toute ta transition à la vie adulte, tes études, euh, ta carrière, etc.?
2: Mais Rosemée et Manon, euh, on se ressemble beaucoup. <rire> C'est des femmes euh, qui t'amènent à te responsabiliser. Il n'y a pas de victimisation. Là. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça avec elles. Avec moi, c'était vraiment du tough love. Puis je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ça. Euh, elles, m'ont, elles m'ont encadré. en même temps. Euh, je trouve que la plus belle chose qu'elles m'ont apportée, c'est, c'est drôle ce que je vais vous dire là, mais parler, c'est facile. Tu sais, dire « je t'aime », c'est facile. Mais poser des gestes, par exemple, ça, c'est pas mal plus difficile. Les deux avaient ça en commun, c'est-à-dire qu'elles ne me disaient pas « je t'aime », elles me le démontraient dans chacun de leurs gestes pour moi. C'est mon petit lunch à la porte tous les jours. Moi, je n'avais jamais eu ça. J'ai compris c'était quoi aimer, c'était quoi prendre soin de quelqu'un. C'est dans tous les petits gestes du quotidien, c'est dans l'écoute, c'est demander à l'autre « hey, comment a été ta journée As-tu aimé ta journée ?» C'est con, là, mais le, savez-vous le nombre de jeunes à qui on ne demande pas cette petite phrase-là? Comment a été ton examen aujourd'hui? As-tu de, du plaisir avec tes amis à l'école? Quelqu'un qui te borde, qui borde qui le soir? soir? Quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu veux manger à ta fête? C'est quoi ta sorte de gâteau préféré? Je vais le cuisiner pour toi. Vous savez pas le nombre de fois que je suis allée me cacher pour pleurer en petite boule. Là, parce que mon cœur ne comprenait pas que quelqu'un pouvait m'aimer. Des fois, c'était souffrant. Je me disais, coudon, elle doit avoir pitié de moi. Ça ne se peut pas. T'sais, tantôt, tu disais, Maggie, on va répéter les comportements qu'on a appris. Fait que si on nous a appris à être violents. Si on a, nous a appris que pour régler nos problèmes, il faut crier et donner des baffes, bien on va crier et on va donner des baffes. Mais s'il n'y a pas personne pour nous donner, nous apporter un modèle positif, on ne peut pas l'apprendre tout seul. Il faut être mis en contact avec quelqu'un qui va nous apprendre c'est quoi aimer, c'est quoi avoir des bons comportements, c'est quoi prendre soin de nous, c'est quoi prendre soin des autres. Mais moi, je suis tombée sur deux beaux modèles puis au début, je me grattais la tête, puis je ne comprenais rien. T'sais. Mais au fil du temps, j'ai pu me dire Hey, moi, j'ai envie d'être une Rose Aimée, puis j'ai envie d'être une Manon. J'ai vraiment envie d'être comme ça, moi, dans ma vie. Puis je les ai regardées là, faire là, mais des heures et des heures de temps. J'étais fascinée par l'amour que Manon apportait à ses enfants. Puis je me demandais, je doutais en secret que je puisse un jour être comme elle. Être capable d'aimer comme elle, elle aimait. Puis, finalement, au fil des années, ça a été long, mais je ne dis pas que, que je pourrais être comme elle à 100 parce qu'elle est dure à battre. Là. <rire> elle est vraiment elle est au top. Mais j'ai eu un foutu beau modèle pour m'apprendre à aimer, par exemple. Puis un beau modèle aussi qui m'a, qui m'a dit que c'était important de m'aimer moi-même. Puis ça, c'était le, le plus grand défi dans ma vie, c'était d'apprendre à m'aimer de penser que je vais aller quelque chose en vie. Et ça, c'était, c'était un gros, gros, gros step. Là. J'ai encore des petites rechutes des fois. Là. D'après moi, j'en avoir pour toujours, comme tout le monde, des rechutes. Mais ça finit par passer.
0: C'est D'un autre côté, moi, j'ai été un peu l'inverse de toi. C'est-à-dire que je, quand j'étais plus jeune, j'en avais des, des gestes. Des routines qui montraient qu'on m'aimait, mais plus que je vieillissais dans ma famille biologique, plus que ces gestes-là s'effaçaient, puis que les jetés m'arrivaient. Puis ça, il n'y a rien de plus fâchant que ça, que ce que tu peux vivre quand tu es adolescent. Tes parents, ils te laissent aller, ils te laissent faire, ils ne veulent pas gérer, ils ne veulent pas dealer avec toi, ou ils sont agressifs. Puis après ça, un coup, qui ont été agressifs, ils viennent voir dans ta chambre pendant que tu pleures, et ils disent Je t'aime. Il n'y a rien de plus aliénant que ça.
2: C'est épouvantable.
0: C'est débile. Ça m'a tellement joué dans la tête pendant longtemps parce que ça, ça te fait croire là, que, encore une fois, c'est toi le problème. Moi, je t'aime, puis toi, t'es forché, puis toi, tu pleures, puis toi,
2: tu. On te rend coupable de ressentir de la colère, puis de la tristesse, puis de. C'est ça je ne sais pas si c'est une façon de cacher ou d'effacer leur, leur culpabilité. Ils savaient d'un trop qui n'étaient pas correct tu sais.
0: Je c'est, crois que c'est, oui. c'est
2: super malsain pour l'enfant, au lieu de s'excuser sincèrement. Là. Ça, c'est une chose que je n'ai pas peur de faire avec ma fille de m'excuser, parce que moi, on ne s'est jamais excusé. Tu sais. mm. Même après les grosses volées, là, moi, ça ne s'excusait pas. Fait que quand je monte le ton et je perds patience, quand je vois que je, j'ai. j'ai j'ai pas eu un bon comportement. J'ai pas peur de m'excuser et de dire que je m'excuse. Maman n'aurait pas dû crier. Puis j'ai perdu patience. Puis j'avais pas raison de perdre patience. Fait que maman va essayer de faire plus attention à l'avenir et de, de, de mieux contrôler ses émotions. T'sais.
0: C'est ça. Fait, je pense que c'est humain de perdre les pédales de temps en temps, mais d'être capable de se rattraper.
2: Être parent, c'est un privilège. C'est un gros privilège qui vient avec de grandes responsabilités. Puis une des responsabilités, bien, c'est aller chercher de l'aide dont on a besoin quand on n'est pas capable d'être un parent adéquat. Aller chercher des outils. Ajouter des outils à son coffre d'outils. Si tu n'as presque pas d'outils dans ton coffre, là, c'est sûr que ça va être très difficile. Mais moi, j'y crois que c'est possible d'en ajouter des outils. Il ne faut pas avoir honte puis il faut aller chercher l'aide dont on a besoin.
1: Après, t'es, est-ce que l'aide qu'on veut chercher est disponible. Ça,
2: c'est Ça, une autre c'est, histoire.
1: c'est une autre histoire parce que présentement, ce n'est pas le cas partout. Puis Il y a des grandes dis... disparités selon les régions. Mm. Puis aussi, en fonction, est-ce que tu es un papa ou tu es une maman? Parce que là, on peut parler de parentalité au sens large, mais il y, y a beaucoup moins de services qui sont offerts aux au pères aussi, je crois, là. Mm. Je... Oui. Il y a une valorisation de la paternité qui doit être faite aussi en, en général au, au Québec, puis des politiques familiales aussi qui doivent être mises en place pour, pour sortir nos familles de la pauvreté, parce qu'on ne se le cachera pas. Là, quand tu dois avoir deux, trois boulots pour arriver, euh, puis tu arrives à la maison, tu es fatigué, ça peut arriver là, que tu perdes plus de patience puis qui a peut-être le plus de difficultés à gérer ta journée, là, avec les enfants qui, qui ont besoin, eux, de, d'avoir de l'énergie à dépenser. On le sait, on est les mamans, toutes les deux, puis ça en prend de l'énergie. Fait que, tu sais, si tu t'épuises au travail, bien, après, tu sais, c'est ça, les parents, ils ont besoin de services, ils ont besoin de répit, ils ont besoin d'avoir un entourage, tu sais, il faut ouais. tout une, une, un village pour élever un enfant, mais c'est ça, tu sais, il faut qu'on Concentrer les uns les autres. Si ton voisin, tu vois qu'il ne va pas bien, il a lui de l'aide. Il euh, a un petit plat pour souper. Je ne sais pas, ça va peut-être lui faire plaisir. Un souper de moins à faire, c'est déjà quelque t'as, chose. Ben, tu as
2: tellement raison de voir qu'il y a une maman monoparentale sur ta rue là, qui en arrache. Oui. Là. Avec l'inflation en ce moment, je peux, je, est-ce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de mamans monoparentales qui sont dans une situation précaire? Ça aussi, c'est inquiétant mais C'est quoi se revirer de bord et d'aller la voir pour demander si elle a besoin d'un coup de main?
0: Mm.
2: Je vais aller te faire une petite épicerie une fois de temps en temps. Je vais t'aider là, parce que moi, je peux. C'est, c'est, on a perdu ça aussi, cette notion d'entraide qui est tellement importante. Je suis allée au tribunal pour l'écriture de mon, mon livre. Je suis allée en chambre de la jeunesse. puis Il y avait un dossier d'un petit garçon de 10 ans... Euh, qu'il y a eu des signalements à l'école parce qu'il allait à l'école une journée sur deux. Sa mère, elle ne se levait pas le matin. Elle ne le préparait pas pour qu'il puisse aller à l'école. Il ne savait même plus il était trop en quelle année, le petit bonhomme. Tu sais. Puis euh, Quand elle est venue témoigner à l'avant, lui il avait aussi un petit frère de trois ans. puis Il disait qu'il y avait vraiment de la peine parce que son frère avait besoin de lui. Il avait besoin qu'il s'en occupe. Puis ça il faisait bien de la peine de s'en aller tu sais, puisqu'on se dirigeait vers un placement. Puis euh, le petit bonhomme, euh, fait, je l'ai trouvé bien courageux. Puis sa mère est venue prendre la parole, puis elle, elle pleurait. Puis elle dit, tu sais, moi, euh, depuis plusieurs mois, j'ai des gros problèmes d'insomnie. J'ai des problèmes d'anxiété. Euh, je me suis complètement désorganisée. Je ne vais pas bien. fait que euh, par amour pour mon fils, je vais le laisser être placé parce que c'est mieux pour lui. Parce qu'en ce moment, je ne vais pas bien et je ne suis pas capable de m'occuper de lui. Puis moi, j'avais juste envie de me lever dans la salle d'audience, aller la prendre dans mes bras. Puis de lui dire que, que je suis désolée qu'on ne soit pas capable de lui venir en aide. Puis je suis sûre qu'elle est une bonne maman. C'est juste qu'elle ne va pas bien, puis on n'a pas de service pour elle. On n'est pas capable de venir en renfort. Mais qu'est-ce qu'on fait? On place son enfant. On, on déracine son enfant. Pendant un an, on l'envoie dans, en famille d'accueil. Ça m'a vraiment chagrinée Jessica, honnêtement. Parce que je ne peux pas croire qu'on ne peut pas venir en aide à cette maman-là et éviter un placement. Ce serait tellement plus simple si on était capable de faire ça de l'aider à obtenir il y a, il y a des raisons là tu est-ce que c'est, c'est l'aider à obtenir des rendez-vous médicaux obtenir un suivi médical obtenir un suivi psychologique du renfort à la maison t'sais. faire appel aux, aux, aux organismes autour de chez elle pour lui venir en aide est-ce que c'est, c'est venir faire un peu de popote pour elle tu Kim? Un filet, un, un un filet, filet social, social tu sais. Non, on va juste te l'enlever puis il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper jusqu'à ce qu'un jour, miraculeusement, on te vienne en aide, tu sais. Puis que tu retombes sur tes pieds, t'sais. J'espère que ça va lui arriver. Puis je pense tout le temps à elle, tu sais. Mais cette maman-là, pour moi, il y en a plein de personnes comme ça, tu sais. Puis tu l'as dit, il faut des politiques familiales. Tu as tellement raison pour investir dans nos familles. C'est urgent, c'est important, il faut aller, faut injecter de l'argent dans nos familles. C'est, c'est tellement important. On aura beau faire là, plein d'affaires, mais à la base, si on ne va pas aider nos familles là, vulnérables, ben, on ne pourra pas y arriver. Tu, sais. Les, tu le sais, là, les, les foyers de groupe, les centres de réadaptation débordent. Manque de familles d'accueil. On ne sait plus où mettre les enfants. En, Mont- en Mauricie, on les met dans des camps de jour, dans des chalets. puis pas adaptés du tout. T'sais, on parle d'ouvrir des foyers pour petits poupons parce qu'on ne sait plus où mettre les bébés.
1: On a même ouvert un, CH, un vieux CHSLD au Saguenay pour mettre des, euh, des jeunes.
2: On, les en, on en a mis dans, dans des hôtels dans les Laurentides. Oui, oui, oui. oui il y a cinq enquêtes
1: présentement.
2: Si on agissait en amont, on pourrait, on pourrait tellement prévenir de situations puis éviter beaucoup de souffrances aux enfants.
0: Mais le pire, c'est que je me souviens des années 90 le CLSC là, ça fonctionnait quand même bien. Des années 2000, début 2000 aussi, j'ai eu des bons services. Qu'est-ce mm. qui s'est passé dans les années 2010 pour que ça foire
1: Baris, c'est la ça réforme, que j'ai de la Et c'est la ça réforme, que j'ai de la misère à Baris.
0: comprendre, qu'est-ce qui a pu faire que là il a pu... Mais je pense c'est tout quand ils ont créé les GMF.
1: Hmm. Ben, Je pense que c'est un un cumul aussi de plusieurs petites choses, mais il y a aussi -hmm. les les, les motifs de compromission qui ont évolué au fil du temps aussi. Au Québec, on est la seule province à avoir troubles de comportement dans les motifs de compromission. Euh, C'est tout dire aussi sur le contrôle qu'on a envers nos nos populations, mais comme. Tu disais tantôt un jeune pour absentéisme scolaire, mais attends, là, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pourquoi il ne va pas à l'école? C'est-tu vraiment le motif de compromission de l'absence scolaire? Hmm. Souvent, au fil de l'évaluation, oh, le motif de compromission va changer parce que tu te dis « Ah, mais finalement… » C'était pas, euh, c'était pas ça, c'était de la négligence éducative qui vient d'une négligence parentale. Fait qu'il a, il faut mieux comprendre nos familles puis arrêter de les juger et de les accompagner. Mais on arrive avec nos gros sabots, puis on, on a plus de pouvoir que la police, fait que ça n'aide pas.
0: Mais c'est comme c'est, si les, c'est comme si les intervenants manquaient de curiosité ou de temps, mais j'ai de la misère à croire que le monde manque de curiosité à ce point-là.
2: Moi, je pense que c'est de temps, d'expérience, de, de connaissances. Et euh, ce que j'ai vu beaucoup aussi dans les derniers mois, c'est qu'il euh, y a tellement de jeunes qui arrivent euh, sur le marché du travail avec très, très peu d'expérience. Et euh, ce n'est pas leur faute, là. ils ont plein de bonnes volontés. Mais que ce soit euh, à la réception des signalements, à l'évaluation des signalements, au suivi des enfants en famille d'accueil, j'entends des histoires mais épouvantables. Dans les unités où il y a les cas les plus graves de maltraitance, en ce moment, c'est beaucoup de recrues. Euh, j'ai rencontré plein de très jeunes femmes, là, 22, 23, 24 ans, dans des unités tough, les filles. Euh, à l'époque, c'était que les personnes d'expérience qui travaillaient là. C'était impossible de mettre des recrues dans ces, dans ces unités-là. Maintenant, c'est rempli de recrues. Puis, euh, tu sais, André Lebon me disait à l'époque, la DPJ, c'était, euh, c'était l'élite qui se dirigeait vers la DPJ, l'élite de la profession. C'était très valorisant. On me disait qu'il y avait toujours un, un mentor pour les jeunes qui arrivaient. Et on avait le temps de bien les accompagner, de bien les former. Ça, ça n'existe plus, là, c'est fini, hein? Il n'y en a plus de mentorat. Là. C'est organise-toi, bonne chance. Puis euh, il y une personne, il y a une éducatrice qui est, qui est là depuis deux ans, je pense. Elle n'a eu aucune formation en deux ans. Et elle me dit que la personne qui est là pour l'aider avec euh, comment tu vas comment aider un jeune à évoluer, là, tu sais? puis à se poser de rencontrer cette personne-là à, à chaque deux semaines pour voir si elle fait la bonne affaire. Mais elle me dit que la personne n'a jamais le temps. Elle est trop débordée. Elle n'a elle a pas le temps de l'appuyer. Donc, elle fait de son mieux, mais elle ne sait pas si elle fait la bonne affaire pour le jeune. Elle est pas mal convaincue qu'elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire ou qu'elle ne fait pas de la bonne façon. Fait qu'on la place en situation d'échec. Tu sais, je ne serais pas surprise qu'elle décide de s'en aller dans un an. Mais cette jeune femme-là avait probablement beaucoup de potentiel, mais on l'a mis en situation d'échec. Puis, ça place le jeune aussi en situation d'échec. C'est vraiment inquiétant. Euh, donc, je ne sais pas, c'est tellement intense, il y a tellement de, de problèmes, puis ça semble comme être une montagne. Je ne sais pas comment on va faire pour se sortir de, de, de ça, parce qu'on n'est pas prêt à ramener des gens à travailler dans le système. Là, Jessica, on va se dire les vraies affaires. Là. Euh, nope. Je ne sais pas comment on va faire pour les convaincre de revenir euh,
1: moi, ça m'avait vraiment euh, marqué parce que dans mon parcours euh, en psychoéducation, j'ai eu un professeur qui s'appelle Steve Geoffrion à l'Université de Montréal, qui a travaillé longtemps en protection de la jeunesse, puis maintenant il s'est spécialise euh, au niveau des premiers soins psychologiques, au niveau euh, euh, de l'épuisement professionnel aussi, puis comment, euh, euh, comment ça que les intervenants tombent au, au temps en fatigue de compassion ou en stress post-traumatique. Puis ça m'avait choqué là, les, les résultats de sa recherche parce que ça montrait que les pourcentages étaient très, très, très élevés euh, d'intervenants qui travaillaient et qui étaient en stress post-traumatique ou en fatigue de compassion au moment où ils étaient en poste parce qu'ils ne prennent pas de congés. Pour prendre soin de eux, parce que bon, souvent aussi, euh, ils vivent d'anxiété avec les dossiers. Des fois, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Puis bon, il y en a beaucoup là, qui ont eu des quand même des histoires assez épouvantables aussi. Fait que mm-hmm. de se relever de ça, c'est, c'est très difficile. Fait que ce qu'ils disaient aussi dans, dans ces résultats-là, c'est que veux veut pas euh, quand tu vis du stress au travail ou que tu ne te sens pas accompli, que tu ne peux pas non plus euh, développer ton pouvoir d'agir pour faire changer des choses ou, ou du moins euh, ne pas être en, en épuisement professionnel. Mais ben, c'est que tu, tu vis du stress au travail, puis ça, ben, ça a un impact sur les décisions que tu prends. puis qui, 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 qui paye pour ça, ben, c'est les jeunes. Puis les intervenants, évidemment, qui ne sont pas heureux là, dans le travail, puis qui ne sont pas confortables. mais c'est les jeunes qui payent pour ça, les mauvaises décisions. Puis, tu sais, on est fatigué, on n'a pas le temps, comme tu disais tantôt. ben ah ouais, la contention, parce que souvent, c'est ça qu'on, qu'on a le temps de faire. Puis, tu sais, on parlait tantôt d'aller border les jeunes. Moi, quand j'ai fait mes stages en centre jeunesse, je faisais ma tournée de chambre. Le soir, bonne nuit, merci pour ta journée. Ça n'a pas toujours été facile, mais merci, tu sais. Puis, demain est un autre jour. Puis, on m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça, là. Parce que nous, on n'a pas le temps. Puis là, si tu fais ça, bien, ça va amener une habitude. Puis nous, on ne peut pas le continuer. Puis, mais voyons, il y a où le côté humain de juste prendre le temps? Mais le temps qu'ils, qu'ils doivent prendre, c'est dans leur bureau à remplir des formulaires administratifs. Puis ce temps-là, ils ne l'ont pas à le donner avec des jeunes. fait que C'est un changement de culture complet, mais c'est beaucoup d'enjeux. On s'est juste pas par où le prendre non plus. Mais si toi, tu avais euh, 'avais un souhait ou quelque chose que tu voudrais changer, ça serait
2: quoi, Nancy? On a encore une heure? Ou quoi? (rire) (rire) Ben, C'est vraiment un changement de culture. Je pense que ça, ça passe par là. Puis... Je ne pense pas que le changement de culture va se faire de façon miraculeuse à l'interne, euh, encore moins au ministère. Je ne sens pas aucune volonté de se remettre en question puis d'effectuer un vrai virage pour changer cette culture qui continue de, de briser beaucoup trop d'enfants. Mon espoir en ce moment, c'est de, de voir la mobilisation la semaine prochaine, je m'en vais m'adresser à des milliers d'élus, des centaines d'élus de partout à travers la province. Et j'entendais Camille Bouchard dire que les élus municipaux euh, sont ceux qui peuvent avoir un véritable impact au niveau de la maltraitance et de la qualité de vie des enfants, parce que c'est les élus municipaux qui sont le plus proches de leur monde. Ils sont sur le terrain, ils connaissent leur famille, ils connaissent les enfants, ils savent que le petit Thomas, durant trois, il ne mange pas à sa faim. Puis ils savent que la petite la Evelyne, petite elle ne peut pas faire de sport organisé parce que ses parents n'ont pas d'argent. Donc, eux, ils peuvent agir dans leur communauté pour mettre des choses en place. On va, OK, on va aider nos familles. OK, on va offrir cinq inscriptions. Euh, euh, gratuite pour que les, les petits garçons puissent jouer au hockey, jouer au hockey, ceux qui ne peuvent pas le faire. On va, donc, je suis en train de me dire qu'il faut qu'on aille se chercher des alliés partout, euh, dans tous les milieux. Hein, Jessica, pour... Si moi, je sais qu'à travers le Québec, on signe la Charte de protection de l'enfant, on met des choses en place dans les villages, dans les villes, pour aider les familles, pour aider les enfants. Bien, peut-être qu'il va en avoir moins qui vont arriver en amont dans le système. Parce que je ne vois pas autrement. Tu le sais, je, je, tu sais là, on, est, on pense à ça constamment. Ça fait trois ans que je pense à ça tout le temps. Puis j'ai n'ai plus confiance. Je ne pense pas que le système va se prendre en main lui-même. Ça, je, 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 je mentirais de dire là, que je suis d'un espoir. Là. Tu sais, donc, euh, c'est d'aller voir les gens un par un, puis d'arriver dans l'espoir d'avoir une armée de colibris, puis d'arriver avec des pélicans, puis qu'on soit, qu'on la force, qu'on force de l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'on le force, qu'on passe par d'autres chemins, parce qu'on ne va pas rentrer à l'intérieur. C'est impossible. C'est tellement hermétique, puis c'est des gens qui n'ont qui aucun, aucun désir de changer quoi que ce soit puis de se remettre en question. espérons qu'en arrivant par derrière, on va arriver à aider les enfants d'une autre façon. Mais c'est mon grand espoir en fait en ce moment-là. Je, c'est comme... Je, je, je mise toute là-dessus, all in là. Donc, euh, j'espère que vous allez m'aider.
1: Ben c'est, ça me fait penser que, comme à Fortierville, ils ont fait la charte municipale pour la protection de l'enfance. mais ben C'était ça leur souhait, c'est que chaque municipalité s'approprie cette charte-là et l'adapte aussi en fonction de leur municipalité. Fait ça serait merveilleux qu'il y ait un grand chantier qui se fasse autour de, de ça, au niveau de toutes les municipalités qui, qui se créent tous une charte euh, municipal de protection de l'enfance avec des lignes directrices, peut-être, qui pourraient aider. Mais oui, c'est une, un très beau souhait d'espoir.
2: On le trouve où on peut, hein, ma chère, parce que sinon, on devient découragé, puis, puis triste aussi, triste pour eux. Donc, euh, on ne peut pas perdre d'espoir, parce que ces enfants-là, ils ne méritent, ils méritent pas qu'on perde espoir. Si nous, on perd espoir, comment veux-tu que, que eux aient espoir? T'sais? C'est, c'est ça. ça, ça passe par, ça passe par nous. Tu sais, le changement passe par nous, mais c'est ça, je pense. Euh...
0: Et si tu aurais à t'adresser aux jeunes qui sont en train de passer au travers de la DPJ en ce moment, mmh. tu leur dirais quoi comme message
2: d'espoir? C'est difficile. Il y a beaucoup de choses que je souhaite pour eux. En fait, ce que je souhaite, c'est que... Qui comprennent que, qu'ils valent quelque chose, qu'ils sont importants. Ils sont importants autant que n'importe quel enfant. Puis même s'ils sont dans un contexte où euh, on ne leur fait pas toujours sentir qu'ils sont importants à tout plein de niveaux, ils sont importants, puis j'espère qu'ils vont s'accrocher. Ce n'est pas une fatalité à être placé en famille d'accueil, en foyer de groupe ou en centre de réadaptation, parce que vous en êtes la preuve vivante que c'est possible de réussir.
0: Puis en plus de ça, quand on devient adulte, ben on peut essayer d'aider les prochains. Ouais. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut s'accrocher.
2: Tu sais, ce que je trouve beau quand je vous regarde aller, c'est de voir que vous avez couru un marathon pour réussir à vous bâtir une vie puis Une fois que vous avez passé la ligne d'arrivée, ben, toutes les deux, vous avez fait le chemin inverse pour aller aider ceux qui ont de la misère à traverser la ligne d'arrivée. Puis ça, c'est beau en tant Tu Je vois qu'il y a beaucoup d'anciens qui s'impliquent. Puis souvent, quand je parle aux gens qui, euh, qui s'intéressent vraiment, là, mais pour vrai, à la, ré- la réalité des enfants de la DPJ puis, puis aux adolescents... C'est souvent des gens qui sont passés par là ou qui ont été en contact. Moi, ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas juste ceux qui sont passés par là qui s'intéressent à ces enfants. Ce n'est pas juste à nous autres à tenir le flambeau. On a besoin que tout le monde s'intéresse à eux, que tout le monde vienne nous donner un coup de main. On a une responsabilité collective envers ces enfants-là. Toutes les mamans, tous les papas, les grands-parents, tout le monde, on a tous une responsabilité, puis on est tous capables d'en faire plus. J'ai aucun doute. J'espère vraiment que, qu'éventuellement, quand je vais parler de la réalité des jeunes, bien, que ce ne soit plus avec juste des gens qui sont conscientisés d'avance. Tu sais, que, que je puisse en parler avec des gens qui n'ont jamais été mis en contact, mais qui sont au courant de ce qu'ils vivent, puis qui s'intéressent à ce qu'ils vivent. Ça, pour moi, ce serait le... Un, un pas énorme dans la bonne direction. Mais en tout cas, je les aime beaucoup ces jeunes-là. On est nombreux à les aimer beaucoup, c'est à vouloir mieux pour eux. J'espère euh, que notre énergie, ben, quel, <rire> quelque part, il la ressent cette énergie-là, de savoir que elle, Quelque part, il y a des gens qui les aiment vraiment fort et qui veulent leur bien. Puis qui sont prêts à se battre là, pour eux, là, pour qu'ils aillent plus puis qu'ils aillent mieux. C'est ça.
0: il faut dire qu'en ce moment, on est d'une drôle d'époque où est-ce qu'on est plus individuellement axé sur notre survie et sur notre bien-être euh, ici, là, maintenant, à cause de tout ce qui se passe depuis la COVID? Mais à chaque période tumultueuse, ça finit par remonter. C'est comme qu'on a eu la, la révolution tranquille. Fait que moi, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir une deuxième, puis une troisième révolution tranquille. Que... Amen. Ah, mais
1: moi, je l'ai dit, là, en juin, les planètes étaient alignées. On est dans un moment dans la vie, historiquement parlant, même dans les astres. Il y a des planètes qui s'alignent. C'est quelque chose qui s'en vient. Moi, j'y crois qu'on va y arriver, mais il faut pas qu'on s'épuise non plus. Puis c'est ça on, on essaie d'envoyer comme message. C'est que c'est pas juste à nous de porter ça parce qu'on ne on veut pas se brûler, on ne veut pas s'épuiser, on veut être là pour mener le combat, mais on a besoin d'alliés tu sais. Puis c'est tout le monde qui peut contribuer à leur manière. Puis... Si les gens ne savent pas comment, bien, qu'ils posent des questions, qui s'intéressent, qui viennent nous voir, qui qui grands grand-frère, grande sœur pour être mentor. Puis euh, les jeunes aussi, tu sais, des fois, ils nous demandent, mais comment je peux m'impliquer? Bien, regarde dans ta communauté, qu'est-ce qui se fait? Puis euh, on peut tout faire une différence à notre manière selon ce qu'on est capable de faire aussi, tu sais, on... Des fois, ce n'est pas nécessairement du mentorat pour toute une vie. Ça peut être du tutorat pour l'école. Tu sais, s'il y a différentes manières d'aider, euh, d'offrir un repas à notre vin, tu sais enfin, Je pense que c'est dans les petites choses euh, de la vie, des fois, qu'on peut soulager euh, temporairement les mots. Euh... Mmh.
2: Tu es une coach de baseball, euh... Donner, offrir des cours euh, privés, des cours de musique, si on a un talent musical, offrir des cours de théâtre, offrir, tu sais, utiliser nos connaissances, nos, nos talents pour le mettre au service des enfants. Quelle belle façon! Tu sais. Dans une équipe, on a toujours deux, trois petits garçons des plus difficiles. Bien, leur offrir un modèle positif, les complimenter. Chaque fois que je vois un enfant, je me donne pour mission de le complimenter. Pour de vrai, là. Je, je, je mens pas. Il y, a, il y a toujours un compliment, là. Un vrai compliment. C'est... Hey, toi, tu as une belle énergie. C'est... Wow! Tu t'exprimes bien. C'est le fun de parler avec toi.
1: Les On le valoriser sait pas. pour qui? Les vale... sinon,
2: pour... Oui. oui. Puis, tu sais, je me dis souvent, je suis peut-être la seule, moi, à le complimenter. là. Lui, ça fait peut-être des mois qu'il n'a pas entendu un compliment. Peut-être que non. Peut-être qu'il est chanceux. Mais ça se peut que dans toute ma gang, je tombe sur quelques-uns qui n'en ont pas de compliments. Puis ben, je plante une petite graine tu sais, dans leur cœur. Je dis souvent aux gens, je vous mets au défi. Chaque fois que vous voyez un enfant, complimentez-le. Vous pouvez toujours trouver une qualité chez un enfant. Toujours, toujours. Fait que c'est, c'est c'est pas grand-chose. Mais pour un enfant, ça peut, ça peut vouloir dire beaucoup.
0: Bien, c'est vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui. Puis je pense que ça fait un excellent mot de la fin. Fait que sur ce, on va se quitter là-dessus. Puis euh, tiens-nous au courant de tes projets. C'est quoi déjà le, le, le titre de ton livre qui va sortir?
2: Il s'appelle Tous Courage.
0: Et c'est en librairie à partir de?
2: Du 5 octobre. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que le livre est publié au moment où on se parle. J'espère que ça va vous plaire. Ce n'est pas un livre qui s'adresse à une clientèle universitaire ou une clientèle comme vous qui est déjà informée, conscientisée. C'est vraiment un livre qui s'adresse à monsieur, madame Tout-le-Monde qui n'a aucune idée de ce qui se passe à la DPJ. C'est pour eux que j'ai écrit ce livre-là mais aussi pour les jeunes, parce que j'avais envie de leur donner une voix. Donc, je me suis assurée qu'ils soient très présents dans mon livre, de leur donner la parole, de parler de ce qu'ils vivent. Il y a des cas vécus beaucoup dans dans le livre. Donc, euh, j'espère encore là réussir à aller rallier des gens qu'on n'aurait peut-être pas réussi à aller chercher, grâce à une lecture qui est quand même assez facile, assez simple. Euh, C'est ça, je croise les doigts. Parfait.
1: On te souhaite plein de succès puis un beau lancement puis vraiment, on était vraiment contents de t'avoir avec nous aujourd'hui puis peut-être qui sait pour d'autres épisodes à suivre, on
2: le sait, mais... <rire> Toujours là pour vous autres les filles. Merci mm-hmm. beaucoup, c'est une superbe idée. J'adore votre, votre podcast.
0: Un gros merci.
2: À bientôt.